0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Habt ihr euch auch schon gefragt, wie schlimm Zucker für unsere Kleinen wirklich ist? Oder kennt ihr auch diese Phasen, wo euer Kleinkind plötzlich nur noch pure Nudeln essen möchte? Oder habt ihr wie ich vielleicht ein Kind daheim, das auch gern aus Langeweile ist? Dann seid ihr hier im zweiten Teil der Folge »Mein Kind isst schlecht, was kann ich tun?« genau richtig. Expertin Julia beantwortet typische Elternfragen rund um das Essverhalten unserer Kleinen und bringt dabei wieder viele entlastende Infos und Erfahrungen mit. Dabei frage ich auch kritisch nach, ob Kinder intuitives und selbstbestimmtes Essen tatsächlich zuzutrauen ist in einer sehr künstlichen Welt. Lernt dazu und hört rein in diesen undogmatischen und interessanten zweiten Gesprächsteil. Würdest du sagen, mit dem Thema Perfektion, dass die Eltern, die Mütter irgendwie versuchen, das wirklich sehr sehr genau auch zu leben, was sie da an Informationen bekommen, würdest du sagen, dass Essen vielleicht auch ein gewisses, einfach ein Zeichen davon ist, dass unsere Zeit sehr ja, überladen ist oder dass sehr viel Druck herrscht und dass Essen ein Thema ist, wo man das sozusagen so ein bisschen ja, Kontrolle ausüben kann, die sonst oftmals fehlt über bestimmte Bedingungen? Oder denkst du, das ist jetzt zu weit hergeholt? Nee,
1: ich glaube schon, ich glaube schon, dass das mit einer Rolle spielt, weil wir natürlich beim Essen ja sehr klar die Regeln vorgeben können. Mhm. Ich glaube aber, dass, was viel größer oder viel schwerer wiegt, ist sozusagen auch die, ja, die eigene, die eigene Prägung. Ne? Wie ist die eigene Mutter mit dem Thema Ernährung umgegangen? Ja. Und welche Muster habe ich da, die sozusagen dazu führen, dass ich einfach habe, ich ja, ich muss, ich, ich muss kontrollieren. Das so, ist aber was auch was
0: was auch mir begegnet und ich würde sagen, ich bin jetzt überhaupt nicht dogmatisch und ich glaube, manche Leute würden sagen, boah, Wahnsinn, was du deinem Kind so erlaubst. Ja? Mhm. Und das Ding ist aber, ich kenne selber diesen Glaubenssatz oder kriege den auch mit, dieses, wenn ich meinem Kind nicht irgendwann sage, so boah, hier jetzt aber mal stopp, ne das ist jetzt mhm. zu viel Süßes. Oder wenn ich das nicht generell das Süße einfach nach oben in den Schrank pack, dass mein Kind gar nicht selber rankommt. Mein Kind findet Süßes ganz toll und dann würde es doch nur Süßigkeiten essen, wenn ich da nicht irgendwie ein Auge drauf habe. Das fürchten ja, glaube ich, total viele Eltern. Mhm. Und würdest du sagen, weil man ja auch sagt, heutzutage ist ja so, Zucker macht süchtig und Industriezucker hebelt sozusagen körpereigene natürliche Mechanismen aus. Hm. Ist diese Angst berechtigt oder würdest du sagen, auch da lohnt sich mehr Vertrauen?
1: Ja, also ich, ich fange da mal an mit meiner eigenen Erfahrung, weil Zucker ist ja ein großes Thema. Ich habe auch lange gedacht, Zucker macht, macht süchtig und ich war sehr streng in puncto Zucker. Bei meinem Sohn, als er drei Jahre alt war beispielsweise, haben wir gesagt, okay, Nutella gibt es wirklich nur sonntags, weil sonst mhm. ist der das jeden Tag und findet überhaupt kein Maß. Ne? Ja. Süßigkeiten wurden auch ganz streng rationiert und ich habe irgendwann hatte ich so einen Aha Moment, weil ich dann beim Staubsaugen unter dem Sofa einen <lacht> relativ großen Berg an Schokoladenpapier gefunden habe <lacht> und dann feststellen musste, dass mein dreijähriger nicht nur heimlich nascht, sondern dazu noch ein taktisch kluges Versteckmanöver dranhängt äh, und <lacht> statt, statt das Schokoladenpapier im Müll zu entsorgen, wo ich es ja finden könnte, ja. hat er sozusagen unter dem Sofa genau versteckt. Ja. Und das war für mich echt so ein Moment, wo ich dachte, also irgendwas läuft hier grundsätzlich falsch bei uns in mm. puncto Ernährung, weil Dinge heimlich zu nehmen. Also ich ich hatte ganz viel. Erstmal war ich wütend und war, irgendwie hatte den Impuls, ihn jetzt damit zu konfrontieren und zu sagen, was soll, soll und das? Hast ja. du nur? Genau. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, okay, dass er das heimlich macht, das hat mich irgendwie auch natürlich total traurig gemacht. Mm. Ja?
0: ja, das kann ich verstehen. Und, ja.
1: und ich habe dann irgendwie gesagt, ich, so kann das jetzt nicht jahrelang weitergehen. Also irgendwie muss es einen anderen Weg
0: geben, um das Thema Ernährung irgendwie anders locker, zu sehen. Locker zu sehen, das ist also wahrscheinlich steckt ja dahinter beim Dreijährigen dann schon diese Sorge, dass da würde bestimmt gesagt werden, das darfst du nicht, also mache ich das besser heimlich. Wobei bei genau. uns das gar nicht möglich wäre und ich glaube, das ist bei vielen Eltern so, sie packen die Süßigkeiten im Zweifel halt von Anfang an schon so hoch, dass das Kind nicht selbstbestimmt rangehen kann.
1: Genau, aber wie soll das Kind, wenn es nicht selbstbestimmt drankommt, wie soll es dann einen selbstbestimmten Umgang mit Zucker erlernen? Ja, also die Frage habe ich mir dann auch gestellt, ja. offensichtlich. Braucht er es ja. Und wenn ich ihm nicht helfe, selbstbestimmt damit umzugehen, dann wird er vielleicht immer so ein heimlicher Nascher sein oder ein Kind, das bei jeder Gelegenheit Unmengen, weißt du, bei jedem Geburtstag, und bei jedem steht. Fest mhm. Unmengen in sich hineinstopft. Und das mhm. ist irgendwie auch nicht das Bild, was ich mir für mein Kind gewünscht habe. Und zur Frage macht Zucker süchtig. Also, wir haben dann halt, ich habe halt nach diesem Erlebnis, ich habe dann mit meinem Mann gesprochen und wir haben dann halt entschlossen, okay, wir machen das jetzt anders und wir hören auf mit dieser mit diesen Regeln und der Kontrolle und klar, da musste ich mich selber auch fragen, woher kommt es bei mir mhm. und ich habe dann und das ist auch nicht so leicht dann zu sagen, okay, pass mal auf, du wir ändern jetzt hier was, ist erstmal nicht leicht, bei sich selber hinzuschauen und dann halt zu sagen, mit all dem, was man so liest und hört, Zucker macht süchtig und so weiter, dann zu sagen, okay, du kannst jetzt selber entscheiden, wie viel Schokolade du isst und ich das bedeutet, und wie gesagt, das möchte ich ganz klar machen, das bedeutet nicht, dass ich ihm mal Ja sage. Ich sage ihm auch oft Nein, wenn er nach einem Eis fragt. Immer dann, wenn ich das Gefühl habe, dass er das Eis jetzt gerade aus Langeweile essen will. Aber ist Beispiel. dein
0: Kind, also wenn dein Kind selber an die Tiefkultur gehen darf, fragt er mhm. dann überhaupt noch, ob er das jetzt darf? Also ist es dann so, dass er sozusagen hingeht? Oder bei, bei meinem Kleinen merke ich jetzt, er geht einfach zur Tiefkultur und sagt, haben wir Eis da? Und dann guckt mhm. er erstmal neugierig rein und dann... Kann ich dann an der Stelle sozusagen intervenieren und sagen ja oder nein? Und das ist ja dann er eigentlich auch nicht mehr noch. selbstbestimmt. Mhm.
1: Doch, er fragt noch, das finde ich eigentlich auch ganz gut, genauso wie er mich fragt, ob er eine Banane haben kann oder ja. ein Brot. Und in dem Moment, wo wir als Eltern Lebensmittel versuchen, Lebensmittel neutral anzusehen, also wo ich die Schokolade nicht komplett verteufle und die mhm. Gurke nicht komplett in den Himmel hebe, finde ich das auch okay. Wenn er sagt, kann ich Gurke essen, würde ich oder er ist, sagen wir mal, er isst eine ganze Gurke, käme ja keiner auf die Idee zu sagen, noch drei
0: Stück Gurke, dann ist Schluss. So wie wir es bei Gummibärchen zum Beispiel machen würden. Ja? Bei Gurke würde ich meinem Kind auch übrigens nie sagen, ich glaube, du isst jetzt die Gurke, aber nur aus Langeweile. Ich genau. Sagen, cool, das der isst ja Gemüse. Ist ja genau.
1: <lacht> genau. Aber das ist so ein bisschen die Neutralität, die es eigentlich braucht, damit die Kinder halt auch wirklich selbstbestimmt entscheiden können, was brauche ich gerade, ne? Und wenn sie Gurke brauchen, dann verlangen sie auch nach Gurke und wenn sie die Banane essen wollen, genauso und genauso ist es mit der Schokolade. Und bei uns war es damals so, dass wir halt, dass der Paul schon dann eine Phase hatte, die auch ein bisschen angehalten hat, wo er halt extrem überkompensiert also wo er kompensiert hat, ne, seinen mhm. Regeln durch meine Kontrolle und so weiter, hat sich natürlich in den ersten Wochen in einem sehr hohen Süßigkeitenkonsum gezeigt.
0: Und das hast du ausgehalten.
1: Das habe ich ausgehalten. Das ist manchmal schwer, aber ich habe konsequent jeden Tag das nutella auf den Tisch gestellt. Mhm. Und er hat auch bestimmt, ich weiß nicht, anderthalb Wochen, bestimmt jeden Morgen davon was gegessen. Nur, mhm. das dürfen wir nicht vergessen als Eltern. Unser Körper ist auf Überleben programmiert und der Körper verlangt nicht nach Dingen natürlicherweise, die ihm schaden. Wenn du, Jana, jeden Tag Dein Lieblingsgericht essen dürftest, jeden Tag, morgens, mittags, abends. So würdest du wahrscheinlich spätestens an Tag drei sagen, boah, jetzt hängt es mir irgendwie, ne? der Volksmund sagt, hängt es zum Halse raus. Mhm. Weil der Körper merkt,
0: da fehlt das ist so
1: einseitig, genau, mhm. das ist so einseitig, ich brauche jetzt was anderes. Und genauso ist das tatsächlich bei den Kindern auch mit den Süßigkeiten. Wenn sie einmal verstehen, dass sie frei sind und selbstbestimmt sind in ihrer Entscheidung und wir da müssen wir als Eltern halt auch ein bisschen durchhalten ne? und wir ihnen sagen, ja, ich vertraue dir da und ja, du darfst selbst entscheiden. Dann finden sie ganz schnell zurück zu dieser Innensteuerung und merken dann auch, boah, das Nutella nach Woche zwei, es schmeckt mir einfach nicht mehr. Und wir sind, wie gesagt, also ich will da jetzt sozusagen, ich, die Geschichte könnte ich jetzt <lacht> unendlich sozusagen ähm, weitererzählen, weil wir so mhm. viele Aha-Momente in der Zwischenzeit hatten, aber jetzt sind irgendwie zweieinhalb Jahre vergangen. Und wir sind von, das Kind nascht heimlich und zwar ziemlich viel. Mhm. Jetzt bei, das Kind steht morgens auf in der Adventszeit, holt Smarties aus seinem Adventskalender, setzt sich an den Tisch und ich denke noch so, na super, dann wird heute halt Schokolade gefrühstückt, ja. Mhm. Und vertieft sich aber in das Spiel mit Smarties, sortiert sie nach Farben. Und ich sage, und was ist mit Hunger, magst du was Frühstück? Und da sagt, ja, aber ein Müsli. So. Mhm. Und das war für mich auch so ein unglaublicher Aha-Moment, wo ich dachte, ja, die Kinder, wenn sie sozusagen immer wissen, sie können sich die Schokolade da nehmen, wenn sie sie brauchen, dann stürzen sie sich nicht auf alles Süßes. Kinder essen nicht in Unmengen Süßigkeiten, wenn sie körperlich und seelisch im Gleichgewicht sind.
0: Mhm.
1: Und wenn sie sozusagen lernen, selbstbestimmt mit Zucker umzugehen. Und das ist das, was ich mir für mein Kind wünsche, weil klar, irgendwann wird er, ja, der geht zu Geburtstagsfeiern und irgendwann ist er irgendwie, steht er auch am Kiosk. Und ja, es gibt viele verarbeitete Lebensmittel, wo mhm. zusätzlicher ja Zucker zugesetzt ist. Und das muss man auch nicht unbedingt gut finden, ja. Aber trotzdem können wir an einer leckeren Bäckertike vorbeigehen oder an der Tankstelle unser Benzin bezahlen und neben Zucker- oder Schokoladenriegeln stehen, aber niemand zwingt uns, das zu essen. Wir können ja immer noch in uns hineinspüren. Habe ich jetzt eigentlich Hunger? Brauche ich jetzt eigentlich wirklich Schokolade? Ja, also das ist eine sehr eine sehr spannende Frage. Ich glaube, und ich habe das in vielen Familien schon gesehen, dass die diese Zuckersucht, von der immer alle sprechen, dass es die, ja, es gibt Studien, die sagen, das ist so. Es gibt manche Studien, die sind sehr fragwürdig im Aufbau. Dann gibt es Medien, die zum Teil auch Studienergebnisse sehr plakativ interpretieren. Und das ist auch ein sehr weites Feld. Ich glaube und ich sehe aus meiner Erfahrung, dass Zucker nicht süchtig macht, weil Kinder auch Kinder, die sich gut spüren, die geben auch ein Eis zurück und sagen, ich bin satt. Die lassen den Lieblingskuchen liegen und sagen, ich bin satt. Die stürzen sich nicht bei jeder Gelegenheit auf alles Süßes. Die, die verzichten müssen und die kontrolliert werden, die tun das. Aber die, die okay. frei und selbstbestimmt entscheiden dürfen, die tun das nicht. Genau, das ja. ist nämlich
0: das Ding. Das merke ich nämlich bei mir, dass, das, dass ich nicht bei meinem Kind als erstes hinschauen müsste, sondern erst mal, was du vorhin meintest, emotionales Essen. Ich bin mhm. definitiv jemand, der emotional ist, ja. Also okay. und ich habe auch definitiv ein paar schlechte Ernährungsgewohnheiten. Mhm. Und ich denke mir, also ich, ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, was das, was das genau für ein Moment war, aber da habe ich mir wirklich auf die Zunge gebissen und dachte, boah, das kann ich doch selber kaum hören, was ich da erzähle. Also das war auch, wir waren irgendwie zu Abendbrot bei anderen äh, Leuten aus dem Umfeld, Bekannte, und da wurde dann so ein bisschen so dieses das Thema war dann, wie kriegen wir das Kind dazu irgendwie, dass es mehr Gemüse, mehr Gutes isst. Ne? Und da wurde mhm. dann eben auch gesagt, boah, wenn du das jetzt aber viel isst, dann wirst du eher dick und ganz ungesund. Und das willst du ja nicht. Deswegen ist mal hier sozusagen das, das Superhelden-Essen. Also da wurde das gemacht aus mit guter Absicht. Das, was du gerade meinst, diese Gurke wurde total überhöht. Ja? Mhm. Als das Super-Power-Essen schlechthin, wo ich mir <lacht> auch denke. Also ich muss dazu sagen... Ne? ich wurde an dem Abend auch nicht 100 pro satt und dachte mir, also so toll ist jetzt die Gurke, aber nicht. Ja, ich werde jetzt auch irgendwie hm. lieber hier Nudeln mit Käse, Soße und Schinken oder so. Und dann aber dem Kind jetzt zu verkaufen, wie toll so eine Gurke ist und dann durch diesen Gruppendruck irgendwie auch zu denken, na, jetzt kannst du ihre Strategie halt hier nicht kaputt machen und freust dich auch mal mit über die tolle Gurke. Und das ist so, das ist so, so ein Moment gewesen, wo ich dachte, boah, ich, die, sie kriegen mich jetzt nicht zu dieser Aussage hier zu sagen, boah, wenn du das isst, ist ja total doof, ist mal lieber das. Mhm. Und ich merke aber trotzdem, wie trotzdem so ein, so ein Druck da ist, da genauso oder sich da, sich da anzupassen. Und ich habe dann auch gedacht, boah, wenn die wüssten, was wir hier manchmal uns reinziehen und total glücklich damit sind. Mhm. Und da wurde dann auch mal, da war dann sozusagen bei uns auch mal wieder ein Essen und dann kam so, boah, das ist ja echt lecker. Aber bei uns ist ja so ein bisschen der Anspruch, dass es noch gesünder ist, wo ich mir dachte, pff, also kann ja jetzt hier nicht wahr sein, ist doch alles drin, was so ein Essen braucht. Ne? Ja,
1: ja.
0: Und dieses, dieses Kommentieren oder dieses, ja siehste mal, schau mal hin, das setzt mich auch unter Druck. Und mhm. da habe ich übrigens auch eine Frage und ich sehe das bei ganz vielen, das ist glaube ich typisch, das typische Alter, wo mein Kleiner das jetzt macht. Und ich merke, unser Thema ist zum Beispiel gerade, mein Kleiner steht ständig vom Esstisch auf sagt hm. dann, oh, ich mache mal eine kleine Pause nach ein paar Hapsen, geht dann ein bisschen spielen, dann kommt er wieder, ist wieder ein Haps und es geht einfach die ganze Zeit so, ja. Hm. Und ich persönlich fand es nie schlimm und dachte mir, ja, soll er doch machen. Und mein hm. Umfeld hat dann aber gesagt, was es mitbekommt, um Gottes Willen, Jana, dein Kind muss doch lernen, am Tisch zu sitzen und hintereinander satt <lacht> sich zu essen. Wie soll denn das sonst gehen? Und das Leben ist später auch anders. Und das war dann der Punkt, wo ich dann angefangen habe zu zweifeln und dachte, oh Gott, darf ich ihm das jetzt zugestehen? Und vor mhm. allem auch dieses, naja, wie lange willst du denn nochmal Abendbrotstisch oder wie lange willst du denn den Tisch nicht abräumen? Du musst doch dann auch alles abräumen und den Geschirrspüler stellen und die Küche sauber machen. Dazu mhm. muss ich kurz sagen, ich bin ja auch das Chaos. Von daher finde ich, <lacht> leide ich auch nicht darunter, wenn solche Abläufe bei mir nicht da sind. Also ich kann damit mhm. total gut leben, mein Kind anscheinend auch. Aber ich merke, mhm. dass die Umwelt sozusagen sagt, äh, also irgendwas ist bei euch da total schief.
1: Mhm. Also hier wäre tatsächlich der Tipp... Also ich wenn du sagst, ich möchte so oder ich leide da nicht drunter, ne, oder mhm. mich stört das nicht extrem, wenn er halt häufig aufsteht oder uns als Familie stört es nicht, dann gibt es eigentlich auch keinen zwingenden Grund, um das zu unterbinden oder da mhm. einzugreifen, ja. Ich finde es schon wichtig, dass man Mahlzeiten irgendwie in Ruhe einnimmt, ja. Also, dass die Kinder nicht nebenbei spielen oder irgendwie am Smartphone hängen tupen. oder das nebenbei, genau, oder das nebenbei mhm. der Fernseherläufe, dann konzentrieren wir uns nicht gut auf, auf unseren Körper. Also, Essen ist schon eine Beschäftigung für sich allein. Ich würde, glaube ich, an der Stelle wirklich das Kind beobachten. Ich würde versuchen rauszufinden, so für mich still und heimlich so eine kleine Analyse zu machen, ist er trotzdem immer noch aus Hunger? Ja, Also mhm. ist er wirklich immer noch hungrig? Spürt er auch gut so seinen Sättigungspunkt? Ich finde, das kann man immer gut erkennen, wenn die Kinder so manchmal lassen die echt nur so ein bisschen übrig, wo man als Erwachsener denkt, also das würde ich jetzt schon noch aufessen. So Diesen ja. ein letzten bisschen kannst du doch jetzt noch essen. Ja, Ich finde das immer ein gutes Zeichen, wenn Kinder was übrig lassen. Da sieht man, okay, die haben jetzt wirklich sehr klar ihre Sättigung gespürt und auch wenn es nur ein kleiner Bissen noch ist, der geht einfach nicht mehr rein. Ja? Mhm. Die Kinder sind satt und das ist nicht verhandelbar. Ja? Also darauf würde ich achten, spürt der Sättigung gut, ist da trotzdem immer noch aus Hunger und ja, im Umgang mit Dritten empfehlen wir wirklich häufig und da haben wir zum Beispiel auch ein Coaching-Tool entwickelt, wo wir mit Eltern üben, sich freundlich, aber auch klar abzugrenzen und ja. zu sagen, für uns ist das so okay und letztlich geht es darum, dass ihr als Familie sozusagen einen Weg findet, mit
0: dem ihr alle gut leben könnt. Das finde ich interessant, was du gerade sagst, dieses Abgrenzen. Ich merke das und höre das immer wieder, dass Eltern auch ganz oft mit den Großeltern in Konflikt kommen. Wenn zum Beispiel mhm. zuckerfrei und vegan in der Familie gelebt wird und die Großeltern sagen, um Gottes Willen, gebt dem Kind doch mal was zu essen. Wir haben jetzt ja mhm. erstmal eine Milka-Schokolade mitgebracht und fünf mhm. Kilo Würstchen, ja. Dass <lacht> da irgendwie Welten aufeinandertreffen und. Okay. Das ist so, das sind dann manchmal ja auch so Extreme, wo man sich denkt, okay, wenn ihr beide einen Millimeter abrückt oder einfach sagt, wir gucken mal, was das Kind am Ende gerne greift, wäre wahrscheinlich mhm. gar nicht so schlecht. Aber hast du da vielleicht einen Tipp, wenn wirklich, wenn da wirklich ein gewisser Leidensdruck in der Familie herrscht, weil da Welten aufeinandertreffen, greift auch da euer Coaching tun und hast du da vielleicht einen Tipp draus, den wir jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mitgeben können, wie sie das was dann ein erster Schritt hin wäre zu, zu mir Entspannung, ja, dass ich mich da frei machen kann von diesen Erwartungen von außen.
1: Also ich glaube, wichtig ist immer zu gucken: Ist das noch? Ist das etwas, was ich verändern kann? Mhm. Oder ist das etwas, was vielleicht auch außerhalb meines Wirkungskreises liegt? Ja, Wenn man jetzt in der Kita zum Beispiel, störe ich mich jetzt auch an diesen sehr strikten, festen Essenszeiten. Da ist mein Einfluss oder mein, mein, die Einflussnahme, die ich daneben könnte, ja sehr begrenzt. Ja. Ne? Also ich kann ja sozusagen der, der Kita nicht äh, die eigenen Regeln vorschreiben. Mhm. Ich glaube, das sollte man immer so ein bisschen abwägen. Wenn man aber so im familiären Umfeld das Gefühl hat, ja, da würde es sich schon lohnen, mal das, das Gespräch zu suchen, nicht unbedingt, wenn man das Kind gezwungenermaßen vegan ernährt, weil davon ähm, halte ich nicht so viel, <lacht> muss ich ehrlich sagen, aber zum Beispiel, die Oma kommt und bringt immer Schokolade mit, ja? ja. Schokolade als Ausdruck von Liebe, Zuneigung. Mhm. Das ist ja eigentlich eine schöne Geste, aber eigentlich finden wir, dass die Oma ihre Zuneigung über andere Wege sehr viel besser ausdrücken kann, über ein gemeinsames Spiel, über viel Zeit, das sie mit den Enkeln verbringt und so weiter. Und dann ist es natürlich schon schwierig, dann zu sagen, ja, liebe Oma, wir möchten nicht, dass du immer Schokolade mitbringst. Ja. Solche Situationen oder Gespräche kann man aber üben, Mhm. Indem man einfach sozusagen sehr klar macht, was ist sozusagen dein Gewinn daraus und was ist unser aller Gewinn daraus. Weil natürlich, wenn man mit Großeltern spricht und sagt, wir möchten eigentlich nicht, dass, dass unser Kind Liebe und Zuneigung mit, mit Schokolade irgendwie verknüpft, weil das ist auch ein Muster, was entstehen kann, das das muss nicht immer so sein, ja. Mhm. Aber klar, wenn wir irgendwie unsere Liebe und Zuneigung immer mit Süßem ausdrücken, dann kann das dazu führen, dass wir irgendwann als Erwachsener dieses Muster, ach, ich muss mir jetzt mal was Gutes tun, mhm. greife zu etwas Süßem, ja. Also das sind mhm. ja so diese Dinge, die wir alle kennen im Erwachsenenleben. Dann kann man schon da das Gespräch suchen mhm. und sagen, hör mal, wir haben irgendwie ähm, gemerkt, dass du oder dass ihr häufig Schokolade mitbringen, indem man einmal die Situation sehr wertfrei beschreibt und dann eben sagt, was würde man sich anders wünschen, ja, was ist der Gewinn daraus, nämlich dieses, das Kind lernt, dass man Liebe und Zuneigung eben nicht mit Essen ja, erfüllt oder dass ja. es damit nicht verknüpft ist, um sozusagen da eine gemeinsame Lösung zu finden und sich da halt ein Stück weit abzugrenzen. Also das ist noch sehr viel tiefer. Das, dafür braucht man schon eine Stunde quasi, um sowas mal zu üben. Aber wir haben die Erfahrung, gemacht, dass vielen Eltern das hilft und dass man vor allem so auch lernt, den anderen nicht vor den Kopf zu stoßen. Wir wollen ja auch niemandem irgendwie auf die Füße treten. Solche Gespräche sind ja auch schwer, aber deswegen lohnt es sich, sowas auch mal zu üben, um sich da mit einer Klarheit, aber auch eben diplomatisch Abzugrenzen. Und in deinem Fall kann man schon sagen, hey, für uns ist es so okay, wir finden es nicht schlimm und bei uns darf er das.
0: Ja, was ist, wenn wir jetzt mit Eltern reden, die nicht ganz so eine hohe Toleranz haben wie ich jetzt zum Beispiel, wo sie also sagen, boah, ich kann das gar nicht ertragen jetzt hier irgendwie, dass das ständig unterbrochen wird, dass, wir, dass das wirklich lange dauert, dass ich meine Abläufe einfach nicht, nicht so durchziehen kann durch dieses Verhalten. Mhm. Wie kann man da irgendwie einen Kompromiss oder eine Lösung finden, wo alle irgendwie gut mit leben können? Wenn man jetzt mit anderen Eltern am Esstisch zusammenkommt, meinst du? Nee, und ich meine, ich meine, wenn das Kind zum Beispiel immer wieder aufsteht und irgendwo mhm. anders hinläuft zum Beispiel. Ach so. Und also wenn ich, Eltern ich meine, also, mich stört es nicht, sondern mhm. wenn Eltern aber selber ein Problem haben mit dem Essverhalten des Kindes. Also wirklich mhm. merken, das finden sie jetzt wirklich blöd, das ärgert sie und innerlich denken sie sich, boah, was soll denn das jetzt, ja? Also dann finde ich es völlig okay, dem Kind auch
1: zu sagen, hör mal, ich möchte einfach nicht, dass du so oft ausstehst, dass wir auch unsere eigenen Bedürfnisse klar formulieren. Mir ist es wichtig, dass wir in Ruhe zusammen essen. Ich mhm. möchte gerne diese Zeit mit dir verbringen und ich fände es schön, wenn du wenn du einfach auch bei uns sitzen bleibst. Ja? Mhm. Also ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse auch dem Kind gegenüber klar formulieren, weil das hilft Kindern auch, je offener wir sind mit unseren Bedürfnissen, hilft es Kindern auch, ihre eigenen Bedürfnisse zu formulieren. Mhm. Und das, das ist auch gut, sozusagen auch mit Blick auf das Thema Ernährung, weil wir dann, je mehr Kinder sowas üben, mhm. <lacht> umso klarer werden sie natürlich auch darin, ihre Bedürfnisse zu erspüren und dann eben auch zu artikulieren, wenn wir ihnen ja. das Weit vorleben. Und ich glaube, da kommt es so ein bisschen auch auf das Kind an. Ne? Das klappt vielleicht an manchen Tagen auch gut. Manche Tage sind sie vielleicht nicht so kooperationsbereit. Aber das würd, ich würde das tatsächlich sehr, sehr offen und sehr klar ansprechen und sagen, ich würde mir wünschen, dass wir das irgendwie, irgendwie anders hinkriegen. Und ich finde, das muss auch nicht bedeuten, dass ein Kind immer, bis alle aufgegessen haben, am Tisch sitzen muss. Bei uns ist es so, der Paul ist sehr, sehr langsam, sehr langsam. Also er braucht echt für so ein Brötchen manchmal eine Dreiviertelstunde. Mhm. Und da merke ich schon, wie alle anderen davon manchmal am Tisch schon so ein bisschen genervt sind. Mhm. Und wir sind wirklich einfach dazu übergegangen, ihn natürlich hetzen wir ihn nicht, ist immer schneller, weil ich finde es gut, dass er so langsam ist. Aber ich sage dann auch häufig, du, ich würde dich stören, wenn ich irgendwie schon mal abräume, wenn ich schon mal aufstehe. Ich würde jetzt irgendwie dann auch gerne... Sozusagen den Tag mal beenden, ist es für dich okay? Mhm. Also, ich sage ihm das ganz offen und dann sagt er: Ja, klar, ist das okay. So. Aber er kann dann immer nach der da sitzen und seinen Gedanken nachhängen, während er unglaublich langsam kaut. Und mhm. da sind wir wieder beim Thema, was kann ich verändern und was nicht. In der Kita sagen sie natürlich, das ist Man ein Problem.
0: Ein so, ja. mhm.
1: Genau, also er muss schneller essen. Und dann kommt es auch wieder darauf an, was habe ich für eine Haltung als Eltern? Und dann habe ich im Entwicklungsgespräch auch gesagt, es tut mir leid, aber ich sehe das nicht als Problem. Ich finde es gut und wir werden ihn auch nicht sozusagen jetzt darauf trainieren, dass er schneller zu essen hat. Da habe ich gesagt, wenn sie, klar, verstehe ich, dass, dass, dass das dann aufhält, wenn ein Kind so langsam ist, aber ich habe auch gesagt, ich kann nicht verstehen, warum es ein Problem ist, wenn ein Kind noch da sitzt und sein Nachtisch fertig ist, während die anderen schon spielen, solange das für das Kind selbst in Ordnung ist. Und dann habe ich mhm. auch gesagt, fragen Sie ihn doch, ob er noch in Ruhe fertig essen will und dann bringen und dann zeigen Sie ihm, wo er sein Geschirr dann muss er es halt in die Küche tragen. Ja. ja also ich glaube, da gibt es individuelle Lösungen. Was ich überhaupt nicht gut finde, ist, die Kinder dann immer so einzutakten, mhm. dass sie alle innerhalb von 20 Minuten aufgegessen haben müssen. Mhm. <lacht> Ja und dass sie alle ganz brav am Tisch sitzen müssen. Es fällt manchen halt schwer und ich glaube, wir tun gut daran, irgendwie als Familie da individuelle Lösungen zu finden. Manchen okay. Kindern fällt es schwer, sich überhaupt an den Tisch zu setzen, weil sie unglaublich viel Bewegungsdrang haben. Was, ja. was kann da helfen? Vielleicht dreimal um den Tisch laufen oder nochmal durch den Garten toben, bevor es Essen geht. Ja, also ja. Was kann dem Kind individuell helfen? Und es geht nicht darum, dass alle immer brav eine halbe Stunde lang am Tisch
0: zu sitzen habe. haben. Zumindest mhm. ist das meine Auffassung. Ja. ja, Da ist es vielleicht auch wirklich wichtig, sich klar zu machen, dass der Anspruch, den wir da haben, auch sehr erwachsen ist und dass wir von einem zweieinhalbjährigen jetzt nicht genau. erwarten können, dass der sich jetzt mit Wonne auf sozusagen seinen Feierabend freut, eine Stunde ruhig am Tisch sitzt und danach auch nur ganz entspannt jetzt noch kuscheln möchte und dann friedlich wegschläft. Ne? Das ganz wäre für genau. uns Erwachsene manchmal toll, <lacht> aber es ist kein realistischer ja. Anspruch an einen kleinen Nein. Menschen, der wächst, lernt, <lacht> Erfahrungen machen möchte, und einen ganz anderen Alltag ja auch hat und lebt. Ja. Richtig, richtig. Was, ich habe noch eine Frage, die geht mhm. auch wieder in diese Richtung. Ich finde, wir haben jetzt echt schon viel auch aufgegriffen immer zwischen den Zeilen, aber ich will es noch mal konkreter machen. Zum Beispiel, was mir auch immer wieder berichtet wird, ist, dass Kinder vermeintlich nur pure Nudeln und zum Beispiel Toastbrot essen. Und das über einen ganz langen <lacht> Zeitraum hinweg. Mhm. Und da wird eben ganz viel gar nicht gekostet. Und dann machen mhm. sich die dann Sorgen so... Lege ich, wenn ich das zulasse, jetzt schlechte Gewohnheiten für die Zukunft? Hat mein Kind dann eine Mangelernährung? Wo, ist das problematisch oder dürfen wir auch da sagen, irgendwann wird unser Kind schon nicht mehr nur Toastbrot und pure Nudeln irgendwie essen? <lacht>
1: ja, also da würde ich gerne eine Gegenfrage stellen, nämlich was wird denn neben Toastbrot und Nudeln noch angeboten? Ja, ja, in diesem Fall. Das ist auch eine Frage, die ich Eltern dann sehr häufig stelle, wenn sie dann sagen, mein Kind isst nur das und das. Dann sage ich, was bietet ihr denn noch an? Ja. Mhm. Denn häufig ist es tatsächlich so, dass Eltern da so einer selbst erfüllenden Prophezeiung ja. erlieben. Wir denken nämlich, mein Kind isst ja nur Nudeln. Das ist auch das, was Erzieherinnen häufig berichten. Die Eltern äh, bringen die Kinder in die Einrichtung und sagen, mein Kind trinkt aber nur Apfelsaft, es trinkt kein Wasser. So, mhm. ja. Und wenn wir sagen, mein Kind isst nur Nudeln oder es trinkt eben nur Apfelsaft, dann bieten wir ihm halt auch kein Wasser mehr an, beziehungsweise wir kochen keine Kartoffeln mehr. Weil wir denken, ja, das wird ja eh... Nicht Nix. angerührt, mhm. genau. Es ist aber, und darauf sind wir schon eingegangen, es ist hier total wichtig, diese Vielfalt anzubieten, weil klar, wenn ich nie, nie Kartoffeln auf den Tisch stelle, dann hat das Kind nie die Chance, Kartoffeln zu essen. Das heißt, diese Prophezeiung, die Selbsterfüllende, die ist dann da, weil das Kind kennt nur die Nudeln und isst entsprechend auch nur die Nudeln.
0: Ja, okay. Ja. Das heißt, einfach ähm, weiter dann in solchen Phasen anbieten, was es so gibt, Genau. Die Vielfalt weiter auch, also das ist übrigens was, ich habe bei meinem Kind auch gemerkt, dass ich mich irgendwann bei der Frage ertappt habe, da dachte ich dann auch, Kartoffeln wird er eh nicht essen und habe dann einfach schon irgendwas anderes aufgetan. Hm, dann habe genau. ich in dem Moment aber innegehalten und dachte mir so, das ist ja blöd, weil wenn ich mein Kind immer frage, ob es jetzt irgendwie nur Schokomüsli essen möchte, mhm. wird es natürlich sagen, ja, machen wir und das, was oh. ihr habt, ist ja bäh. Und mhm. ich habe dann einfach immer erstmal das Gleiche gereicht, was wir auch gefuttert haben. Und fast mhm. immer ist es so, dass zumindest eine Zutat daraus dann doch irgendwie annehmbar ist. Also ja. vielleicht nicht das ganze Gericht und dann kommt, oh, ich esse nicht das Grüne und das will ich jetzt auch nicht. Aber ja. wird eben das rausgefriemelt und rausgepuppelt, was dann eben doch in Ordnung ist. Genau. Und es ist dann auf jeden Fall ein Fortschritt zu, sagen wir mal, Nudeln und Toastbrot. Ja. Genau. Aber es ist
1: aber auch so tatsächlich, dass es Studien gibt von also selektiven Essern, nennen die ja. sich. Also das sind Kinder, die tatsächlich in der Regel nicht mehr als fünf bis sieben Lebensmittel essen, also die tatsächlich einen Speiseplan, ha Speiseplan haben, den wir schon als einseitig beschreiben würden. Ja. Man hat aber herausgefunden, dass auch diese Kinder keine, also in der Regel, ne, keine Mangelerscheinung haben und dass sie sich genauso gut entwickeln wie die, die sozusagen fünf Gemüsesorten und drei Obstsorten essen. Mhm. Ja, also auch da ist es in der Regel so,
0: dass, wir dass sie
1: gesund sind, genau,
0: mhm. und keinen Mangel zeigen. Es gibt mhm. aber ein Thema, und das sehe ich eigentlich fast durch die Bank weg, da geht es um das Thema Nachtisch. Und zwar, egal mhm. ob das nun ein Kind ist, was relativ viel oder wenig ist, wenn die Kinder irgendwie ein paar Hapse gegessen haben und dann gibt es dieses Konstrukt Nachtisch. Also ich weiß, mein Kind kennt es zum Beispiel aus der Kita, davor gab es hier keinen Nachtisch, aber jetzt ist es sozusagen, danach wird ein Nachtisch eingefordert. Mhm. Und ganz häufig ist ja dann das Elternargument zu sagen, den Nachtisch gibt es aber erst, wenn das Hauptgericht aufgegessen ist. Und da frage frag ich mich natürlich auch, ist das sinnvoll? Weil eigentlich ist es doch gut, wenn mein Kind sagt, boah, hauptgerichtsmäßig, das reicht mir jetzt erstmal an der Stelle, ich habe noch ein bisschen Platz und den würde ich jetzt gerne irgendwie anders füllen. Ich kann mhm. andererseits aber auch diese Sorge verstehen, das ist, glaube ich, wieder diese Sorge, ach Gott, dann isst sich das Kind ja nur an dem Zucker süßen satt und äh, werden dann wieder böse, blöde Gewohnheiten irgendwie gelegt. Was ist denn da genau. dein Tipp?
1: <lacht> ja, also da ist mein Tipp sehr klar, dass wir bitte nicht versuchen, solche Belohnungsmechanismen einzubauen, weil die mhm. natürlich natürlich negativ wirken, indem sie ein Lebensmittel abwerten aus Kinderperspektive und ein anderes Lebensmittel sehr aufwerten. Das Gemüse, meistens liegt ja dann auf dem Teller Gemüse ja, ja oder ne, was auch immer dann zu der Hauptmahlzeit angeboten wird. Und wir sagen, du isst das erst auf und mhm. erst, wenn du das aufgegessen hast, klar. Formulieren wir das aus der Not heraus. Wir wollen ja, ne, wir sind noch längst nicht bei unseren fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag. Mhm. Ja, das heißt, wir wollen, dass dieses Gemüse in das Kind wandert. Ja, und dann ist natürlich die Aussicht auf den besonnene Nachtisch dann ein gutes Instrument, um dieses Gemüse ins Kind zu kriegen. Ja. Mhm. Was aber natürlich, wenn man sich mal in das Kind reinversetzt, ist ja ganz klar, was passiert. Das Gemüse wird aus Kinderperspektive abgewertet, weil das ist etwas, was ich essen muss. Ja, ja. Das wird mit Druck und Zwang assoziiert und sinkt entsprechend in der Gunst des Kindes. Das heißt, was dann passiert, ist, dass wir den Kindern eigentlich die Lust auf Gemüse ja nehmen. Mhm. Ja. Während der süße Nachtisch, und meistens ist es ja was Süßes, bleiben wir mal beim Pudding, über den wir vorhin schon gesprochen haben, Mhm. Er wird natürlich extrem aufgewertet. Ja. Und was ich immer spannend finde und was man sich immer wieder vor Augen führen muss, ist, dieser Pudding, den isst das Kind aus der Haltung heraus, den habe ich mir verdient. Ja. ja ich habe ja vorher das Gemüse gegessen, was mir gar nicht so gut schmeckt. Mhm. Genau. Mit dieser Haltung oder aus dieser Haltung heraus wird das Kind den Pudding, ich würde mich mal festlegen, in 99 Prozent der Fälle immer aufessen. Und es wird höchstwahrscheinlich auch seine Sättigung übergehen, weil wie gesagt, für den Pudding hat es ja etwas getan, den hat es sich verdient, also wird es ihn auch aufessen. Bei dem Beispiel, ja, bei dem Beispiel, wo das Kind, wo der Pudding schon neben der Käseplatte steht und das Kind seine Mahlzeit mit dem Pudding beginnt und dann sich an etwas anderem satt ist, passiert etwas anderes. Der Pudding, nämlich auch in 99 Prozent der Fälle, bleibt dann stehen, weil das Kind ist satt. Ja. Und wenn man dann, ich habe das mit meinem Sohn schon so oft erlebt, wenn ich dann sage, und der Pudding oder das Eis oder weiß nicht, was auch immer, nö, ich bin satt, will ich nicht mehr, so. mhm. Und das finde ich ganz wichtig, Das ist, glaube ich, auch für viele Eltern, vielen fällt es schwer, diesen Weg zu gehen, und um zu sagen, okay, ich halte das jetzt mal aus, dass der Pudding da steht und dass das Kind halt nicht lustvoll direkt erstmal zur Gurke greift, wenn es sich an den Tisch setzt, mhm. ja, sondern eben erst den Pudding löffelt. Aber die meisten Eltern, die das gewagt haben, haben ja alle bestätigt, ja, das war wirklich so und der Pudding ist übrig geblieben. Und worauf es unterm Strich dann ankommt, ist, dass das Kind seine Sättigung spürt und das ist wahrscheinlich durch diesen Belohnungsmechanismus, würde es mehr essen, als der Körper eigentlich braucht. Das heißt, wenn man sich das mal so klar macht, dann ist passiert ja eigentlich Folgendes. Das Gemüse ist zwar im Kind, das Kind isst aber mehr, als es eigentlich braucht. Das heißt, dieser Belohnungsmechanismus kann im schlimmsten Fall tatsächlich auch Übergewicht hervorrufen.
0: Genau das, was wir eigentlich verhindern wollen, damit, dass wir genau sagen, das. iss bitte dein Gemüse. ja. Genau. Mhm. Oder genau du musst das, was du das Gesunde kann. essen. Ich habe noch eine Frage, und zwar, wir haben jetzt auch ganz viel über Kinder geredet, die vermeintlich zu wenig essen aus Elternperspektive. Jetzt gibt es aber auch diesen anderen Punkt, dieses emotionale Essen oder das zu viel. Das ist nämlich mhm. eher eine Sorge, die ich jetzt auch habe, dass ich sage, mein Kind ist eben für mich... Also meins jetzt nicht, aber ich habe es auch aus dem, aus, der, aus dem Umfeld irgendwie mitbekommen, dass, dass Eltern sagen, mein Kind ist extrem viel und ist dann irgendwie das, was bei der Kindergeburtstagsfeier am Buffet steht und fünf Stücken Kuchen ist Und da sind auch Langeweile oder vielleicht Frust irgendwie mit, mit bei. Was kann ich da tun, wenn ich meinem Kind irgendwie helfen möchte? Ja Und komme vielleicht auch selber, wenn ich merke, ich kommentiere das schon negativ oder kontrolliere das, wie kann ich da an der Stelle rauskommen? Ja, das ist, das ist nicht so leicht. Also, ich glaube, der erste Schritt ist tatsächlich
1: erstmal zu gucken, welchen Bedarf hat mein Kind eigentlich. Mhm. Ja, viele Eltern sagen mir, mein Kind ist total viel. Dann sage ich immer, was ist denn viel? Ja? ja, also manchmal hilft es tatsächlich auch, sich mal über so eine Woche aufzuschreiben, was so ein Kind eigentlich ist.
0: Mhm. Und
1: ganz häufig, wenn Eltern aus ihrer Wahrnehmung heraus sagen, mein Kind ist viel und sie das wirklich mal dokumentieren und wir darüber sprechen, kommen wir Oft auch zu dem Schluss, so viel ist es eigentlich gar nicht. Ja? Mhm. Also der erste Schritt ist wirklich zu gucken, was ist mein Kind tatsächlich und welchen Bedarf hat mein Kind. Es gibt Kinder, die haben einfach einen relativ hohen Bedarf. Da kann man sich selber auch mal fragen, bin ich eigentlich auch jemand, der relativ viel ist, wenn Kinder mhm. von Natur aus einen hohen Bedarf haben? dann essen sie natürlich auch mehr. Ein kleines, ja. schmächtiges Kind wird immer weniger Appetit haben als ein Kind, das groß und kräftig gebaut ist. Mhm. Trotzdem entwickeln sie sich beide vollkommen in Ordnung in den ja. besten Ja. Also das ist der erste Schritt, wie viel? wie viel ist viel? tatsächlich. Mhm. Und welchen Bedarf hat mein Kind auch? Ist es sehr aktiv, bewegt es sich viel? Natürlich muss es dann auch mehr essen. Und gleichzeitig müssen wir sozusagen immer achtsam sein und abwägen, wenn wir das Gefühl haben, dass andere Gründe als Hunger im Spiel sind. Ich hatte eine Mutter, die sagt, nach vier Stück Kuchen isst mein Kind noch eine Tafel Schokolade und ich habe das Gefühl, er kann nie genug bekommen. Mhm. So. Ne? dann ist immer der erste Tipp zu sagen, in diesen Situationen genau das auch klar formulieren. Das ja. ist vollkommen okay. Ich habe es vorhin auch schon mal gesagt zu sagen, ich habe den Eindruck, du hast gar keinen Hunger mehr. Ich habe den Eindruck, du isst jetzt gerade, weil dir langweilig ist. Du mhm. isst jetzt gerade, weil ich dir keine Aufmerksamkeit schenke. Und das ist ein Weg. Das muss mhm. ich auch ganz klar sagen. Also da wächst man tatsächlich als Elternteil auch an jeder Situation, mhm. die man genau so aufgreift. Ja. ja, aber je mehr Aha-Momente wir sammeln und je häufiger wir merken, okay, da war jetzt wirklich kein Hunger im Spiel, umso sicherer werden wir an der Stelle. Und dann ist natürlich der nächste Schritt, ja, dieses emotionale Essen aufzulösen. Und häufig bei älteren Kindern stehen da zum Beispiel auch wirklich konkrete, handfeste Probleme dahinter. Eine unserer Partnerinnen von Confidimus, wir arbeiten ja mit dem Partnerinnen-Netzwerk, also Frauen, die wir ausbilden und die sozusagen unter dem Dach von Confidimus Coachings anbieten. Ja. Uns berichtet, ja, sie hat zwei Töchter und die eine Tochter. Da hat man sehr schnell gemerkt, die hat irgendwie in Süßigkeitenkonsum, die hat das dann wegkompensiert, ne, nachdem die Regeln aufgehoben wurden und hat dann so zu einem sehr natürlichen, selbstbestimmten Umgang irgendwie mit Süßigkeiten gefunden und die andere Tochter hat einfach immer weiter gegessen, immer weiter süßes, 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 mhm. auch in, in großen Mengen. Da hat sich eins ganz klar gezeigt, dieser Verzichthunger, ne, dieses oh, ich musste verzichten, so wie in der Diät und ich, wenn die Diät vorbei ist, dann haue ich, hau ich richtig rein. ich oh richtig
0: ja. Genau, mhm.
1: Das baut sich irgendwie irgendwann auf natürliche Weise ab, haben wir schon gesprochen, aber dieser emotionale Hunger, der baut sich nicht von alleine ab. Da sind Eltern wirklich gefragt, genau hinzuschauen und in dem Fall war es tatsächlich so, dass die Eltern dann ohne das Spitz zu kommentieren, du isst ja schon wieder so viel Süßes und jetzt ist mal Schluss und so weiter, jetzt müssen wir ja. wieder Regeln einführen, haben sie sich hingesetzt mit ihrer Tochter und gesagt, Gibt es irgendwas, geht es dir nicht gut, ist irgendwas in der Schule nicht äh, nicht mhm. in Ordnung und dann haben sie herausgefunden, ja, das Kind wünscht sich mehr Spielkameraden, mehr Freunde in der Schule mhm. und das ist das Problem, an dem man dann ansetzen muss und dieses Problem löst man nicht, indem man Süßigkeiten verbietet.
0: Ja. ja, das heißt, das dahinter schauen, aufs Kind schauen. Das ist ja eigentlich das, was sich hier jetzt genau. durch unser ganzes Gespräch zieht. ne? Zu sehen, geht es meinem Kind gut? Wenn nicht, was fehlt denn da eigentlich? Und genau. das Essen vielleicht einfach nur eine Bewältigungsstrategie irgendwie manchmal sein kann. ne?
1: Mhm. Genau, Und ich finde, es ist halt auch zu kurz gedacht, dann zu sagen, jetzt kommen wir wieder auf die Aussage Zucker macht süchtig. Ich finde, es ist dann an der Stelle zu kurz gedacht, zu sagen, Zucker macht süchtig und dieses ganze Zeug und ist doch klar, dass mein Kind davon so viel isst. Das ja. ist aus meiner Sicht, wenn ich ganz ehrlich bin, empfinde ich das häufig als sehr unreflektiert. Mhm. Weil wie gesagt, die Kinder, die auch seelisch im Gleichgewicht sind, die essen nicht unreflektiert süßes und ich sage ja oder wir bei Confidimus wir sagen ja auch nicht jeder esse so viel zucker und fertigprodukte wie er nur kann
0: ja das habe ich ja. ich finde das kam jetzt aber auch rüber dass das hier nicht um unkontrollierten ungesunden und wir stellen dem kind jetzt eine 5 minuten terrine hin und damit ist toll ja also genau, das fand ich, genau. wirkte jetzt auch überhaupt nicht so
1: ja darum geht darum geht es nicht ne? das genau. ist nicht das ist nicht der ansatz aber der ansatz ist schon zu sagen hey bitte hört auf das zu verteufeln weil dadurch kann es sein, dass euer Kind tatsächlich in ein problematisches Essverhalten rutscht, sondern sucht wirklich die Ursachen, die zu einem auffälligen Essverhalten führen und wie gesagt, emotionalem Essen kann ich nicht
0: begegnen mit jetzt gibt's es nur noch einmal am Tag Süßigkeit Oder Tabellen, genau. ja, okay. Genau. Das finde ich total nachvollziehbar und logisch und trotzdem finde ich jetzt so, das was du da beschreibst, das bedeutet, das hat ja Auswirkungen, das zieht sich ja damit durch den gesamten Familienalltag und es verlangt ja. von uns Eltern eben wirklich die Verantwortung zu übernehmen, dass wir sagen, wir übertünchen jetzt nicht irgendwie ein Verhalten oder schieben es auf die gemeine Zuckerindustrie, die uns irgendwie hier alles so schwer macht, sondern sagen, mhm. oh, da ist was anderes aus dem Lot. Und das ist natürlich mhm. auch in einer schnelllebigen Zeit oder da, wo wir irgendwie unter Druck stehen, manchmal ja auch der etwas schmerzhaftere Weg, um ehrlich zu sein. Also da gibt es ja auch Themen, die mir dann selber irgendwie wehtun oder die eigene Themen nochmal hochbringen. Und das echt? erfordert ja ganz viel Reflexion und ganz viel Arbeit und da kann ich auch jeden verstehen, der sagt, er sucht sich da jemanden, der da einen bei begleitet. Mhm. Also so, wo wir bei diesen Elternfragen waren, ich finde, wir haben jetzt echt viel auch aufgegriffen, aber das ist dieses Thema, wenn wir sagen, wir wollen intuitiv sozusagen essen, auf unseren Körper hören, spüren, was er wann braucht, wie viel. Dann gibt es mhm. diesen Kritikpunkt, dass man sagt, das klingt ja erstmal total toll. <lacht> Aber jetzt ist ja eben unsere Welt künstlich und komplex und wir haben in jedem Bereich so einen Überfluss. ja. Und wie soll denn mein Körper wissen, welcher von 5000 Joghurts jetzt der richtige ist, wenn wir nur bunte Verpackungen sehen. Mhm. Gerade auch für Kinder konzeptioniert, ja. Weil natürlich steuert mein Kind auf den lustigen Joghurt mit Spielzeugfigur, die er vielleicht schon irgendwie aus dem Fernsehen auch noch kennt, zu und will das <lacht> essen. Ich als Mutter schreie aber innerlich auf, weil es erstens überteuert ist, zweitens mhm. überzuckert, drittens irgendwelche Stoffe drin hat, die ich ganz furchtbar finde, ja. Ja. <lacht> Wie kann denn in unserer hochkomplexen Welt trotzdem, wie können wir da trotzdem einen guten Weg irgendwie finden, ohne uns jetzt vielleicht irre äh, zu machen und wie können wir das schaffen, ohne dass wir nie wieder in einen normalen Supermarkt gehen?
1: Ja, ja das ist ein guter Punkt, das ist eine meiner Lieblingsfragen, weil mir die ganz oft gestellt wird und ja. also erstmal feststeht, ja. Unsere Welt ist komplex. Ich glaube, daran lässt sich irgendwie nicht dran rütteln. Und ich finde, was wir aber gleichzeitig sehen müssen, ist, das Rad lässt sich nicht zurückdrehen. Ja? Also wir haben im Schnitt zwischen 170.000 und 200.000 Lebensmittel, aus denen wir wählen können im Supermarkt. Und ich glaube nicht, dass jetzt von heute auf morgen wir auf 50.000 abstürzen werden. Ja? Ja. Das heißt, wir werden weiter in dieser Komplexität leben. und wir stellen uns die Frage, wie können wir unseren Kindern helfen, bedürfnisorientiert mit dieser Komplexität zurechtzukommen. Ich glaube, dass wir das über Regeln und Verbote nicht schaffen.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, da würdest du mir zustimmen. Wenn ich den bunten Joghurt, der auch mir dreimal in der Werbung angezeigt wurde, wenn ich den verbiete, dann wird der zum einen umso interessanter. Ja? Mhm. Also der wächst ja irgendwie in der Gunst. Jetzt kann ich sagen, den kaufe ich nicht, weil der ist ganz ungesund. Ja. Ich kann aber auch hingehen und sagen, ja, warum prob wir können den mal probieren, den Joghurt. Man kann sich mit dem Kind zusammen hinsetzen, probieren und sagen, ja, wie schmeckt der dir? Und ich finde das immer wieder überraschend, weil viele Eltern ziehen gar nicht in Erwägung, dass Kinder auch sagen können, das schmeckt mir viel zu süß. Ja. Wir denken immer, die Kinder sagen, oh, es schmeckt total lecker, mhm. ich will davon noch mehr. Und aus dieser Angst heraus kaufen wir diesen Joghurt gar nicht. Es wird aber immer verarbeitete Lebensmittel geben und ich glaube, wir tun gut daran, die Kinder dabei zu begleiten, damit einen guten, bedürfnisorientierten Umgang zu finden. Ich finde, es ist irgendwie wichtig, Eltern zu sagen, <lacht> wir müssen nicht mit einem schlechten gewissen eine Tiefkühlpizza in unseren Einkaufswagen laden. Ich ja. finde, das ist völlig okay und wir dürfen den
0: Kindern zutrauen. Die ganze Bandbreite geben. Genau, und wir dürfen ja. ihnen zutrauen, dass sie spüren, was ihnen gut bekommt und was nicht. Jetzt haben wir total viele Fragen und Antworten gehabt. Kannst du sozusagen aus deiner Erfahrung, dem, was wir besprochen haben, so, ich sage jetzt mal, drei Top-Tipps oder drei Sachen, die du Eltern mitgeben möchtest, zusammenfassen?
1: Mhm. Ja, also das kann ich mache ich sehr kompakt. Also der erste Tipp ist schon oft angesprochen, Vielfalt anbieten. Ja, Da auch mal querdenken. Wenn das mhm. Kind gerne Pommes isst, kann es auch mal Süßkartoffelpommes sein. Wenn das Kind gerne Pfannkuchen isst, kann man den Pfannkuchen auch mal mit Käse und Schinken in der Pfanne zubereiten. Da muss nicht immer die Marmelade drauf. Also da wirklich auch mal querdenken, mal Neues probieren. Und als Tipp tatsächlich ganz konkret bei jedem Einkauf, etwas mitnehmen, was man noch nicht probiert hat. Mhm. Das hilft genau. vielen Eltern tatsächlich schon auch da ein bisschen vielfältiger zu werden. Mhm. Dann tatsächlich bei den Mahlzeiten einen neuen Fokus finden, also... Alles auf den Tisch, was angeboten werden soll. Und dann geht es tatsächlich um das Miteinander. Ich kann für mich sagen, am Ende, ich weiß einmal Zeit halt nicht mehr, was mein Kind gegessen hat oder nicht gegessen hat, weil ich A, mich sehr auf mich und meinen eigenen Teller konzentriere ja, und ich mich B, auch gerne sozusagen in diese Familiengespräche vertiefe. Also Fokus wegnehmen in dem Teller des Kindes. Und wieder mehr bei sich sein, wieder mehr Familienzeit genießen und mhm. das mal völlig außer Acht lassen, wer was ist. Und dann, ganz klar, also ohne Vertrauen funktioniert's nicht, man sollte schon versuchen, den Kindern beim Essen Vertrauensvorschuss entgegenzubringen, auch wenn sie eben nicht ab Tag 1 so handeln, wie wir uns das wünschen. Aber je mehr die Kinder spüren, hey, ich bin irgendwie frei in meiner Essensauswahl und ich werde nicht beäugt, ich werde nicht kritisiert, man kommentiert nicht, wie ich esse, was ich esse, umso mehr können sie tatsächlich auch auf ihren Körper hören. Und das ist am Ende des Tages das, was ihnen zu einem gesunden Essverhalten verhilft.
0: Ja, gerade auch oder insbesondere auch in einer hochkomplexen Welt eben. Ja. Genau. Danke genau für diese das. Tipps. Und mhm. ich muss dazu sagen, ja, wir reden hier auch die ganze Zeit über Essen. Ich kriege langsam hier auch den Hunger <lacht> schlechthin. Also ich spüre ihn jetzt sehr deutlich, dass ich jetzt bald etwas mit hoher Energiedichte zu mir nehmen möchte. Und ich vermute mal, mein Partner und mein Kind sagen da bestimmt auch nicht nein. Ja. Wir haben aber <lacht> zum, zum Abschluss sozusagen haben wir nochmal Aktionen, die wir, die wir zusammen uns überlegt haben,
1: Genau, also wir bieten sozusagen allen Eltern, die jetzt sagen, ja, das klingt irgendwie total stimmig. Ich möchte gerne mal überlegen, ob muss das Richtige für uns ist, die Möglichkeit, so ein, so ein kurzes Analysegespräch zu machen. In der Regel kostet das 29 Euro und wird jetzt aber sozusagen den ersten fünf Hörern oder Hörerinnen, die sich melden, das gerne kostenlos anbieten. Das heißt, ihr könnt sozusagen auf unserer Website auf www.confidimus.de, der Link kommt dann auch nochmal in den oder erscheint in den Show Notes,
0: genau.
1: könnt ihr sozusagen über unser Kontakt. Formular ja, uns kontaktieren und die ersten fünf, die das tun, denen ich gerne so ein Analysegespräch
0: schenken. Das finde ich super. Und dazu muss man kurz sagen, es wäre gut, wenn dann die, die jetzt zuhören, sagen, das ist was für uns, wenn sie eben natürlich noch hinschreiben, dass sie von Babelli oder von Anfang an dabei vom Podcast kommen. Da war dann auch die Möglichkeit, genau. meintest du, ins Kontaktformular einfach Babelli einzutragen. Dann könnt ihr das genau. auch besser zuordnen. Ja. Und dann haben wir noch was, nämlich für die, die jetzt nicht das Glück haben, zu den ersten fünf zu hören vielleicht, dass wir gesagt haben, wer jetzt noch Fragen danach hat oder vielleicht ein individuelles Thema, ja, so ein, wenn jetzt unter den Elternfragen vielleicht nicht das dabei war oder konkretere Tipps da irgendwie, dass dann unsere Zuhörerinnen und Zuhörer uns gern an podcast.babeli.de einfach Fragen nochmal schicken, die wir dann an euch weiterleiten, wo ihr dann einfach vielleicht auch nochmal einen kurzen Tipp oder einen Hinweis oder eine Info zu geben könnt. Das fand ich auch ein super, super nettes Angebot für unsere Hörerinnen und Hörer, weil ich glaube, wie wir schon meinten, das Thema ist unglaublich komplex, sehr individuell. Und auch wenn wir uns jetzt wirklich bemüht haben, auch schon in der Vorbereitung ganz viel aufzugreifen, ist es eben am Ende doch noch genaueres hingucken oftmals, ne, was es dann ausmacht. Ganz genau.
1: Also jede Familie steht da, glaube ich, vor ganz individuellen Herausforderungen und dem möchten wir halt auch genauso begegnen. Ne? Also das lässt sich nicht mit einem... 0815-Online-Programm abdecken, weil dafür sind die Herausforderungen einfach zu individuell. Und ja, klar, wir freuen uns über, über Fragen und hoffen, dass wir da natürlich dann auch, auch gute Antworten finden. Mm
0: -hmm. <lacht> ja. Dankeschön auf jeden Fall für beide Aktionen. Das ist wirklich auch ein Thema. Essen betrifft uns irgendwie alle und es wäre schön, wenn da viel Entspannung gerade im Thema Familie da auch drin ist und das nicht so überfrachtet ist. Oder mich hat es auch ehrlicherweise erschrocken, was du vorhin meintest, mit, oh Gott, was da draußen los ist. Ja, das zeigt ja mhm. schon, dass da irgendwie ganz viel Leichtigkeit leider verloren gegangen ist. Ich hoffe, dass die Folge da jetzt auch ein bisschen helfen kann, ja, dass da wieder ein bisschen mehr Vertrauen herrscht oder dass da ja. manche Denkanstöße einfach bei sind. Und das ist, glaube ich, auch was, was ich auch rausgehört habe. Alle Eltern wollen da das Beste für ihre Kinder. Nur mhm. leider ist es eben nicht immer so einfach, da auch den richtigen Weg oder den richtigen Umgang zu finden. Ganz genau. Ja,
1: das hoffe ich auch. Vielleicht haben wir
0: hiermit jetzt irgendwie so einen ersten Impuls gesetzt, um, um mhm. in vielen Familien hoffentlich was ins Rollen zu bringen. Ja. Ich würde sagen, mein Gehirn kann jetzt bei Hunger auch langsam nicht mehr. Aber sonst bedanke ich mich jetzt bei dir, liebe Julia. Es war super interessant, mit dir zu sprechen. Und ich danke dir für all deine Tipps und Erfahrungen. Sehr und gerne. Es hat viel Spaß gemacht. So, das waren viele Infos und jede Menge spannender Denkanstöße. Danke, Julia, für deine Zeit und die anschaulichen Beispiele die du heute mitgebracht hast. Wenn wir mit dieser Folge dazu beitragen konnten, dass ihr gelassener am Familientisch sitzt oder sogar eure konkrete Frage beantwortet haben, dann finden wir das natürlich klasse. Checkt für die eben genannten Aktionen auch gern nochmal die Shownotes und macht mit. Und jetzt wünsche ich euch viele entspannte Mahlzeiten mit euren Kleinen, eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns zuhört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.